0: Então, o meu papel no, no Nirvana, ele é totalmente é, desnecessário. É, pra mim, quanto mais desnecessário eu for, e quando a gente faz coisas brilhantes e eu não participei em nada, eu fico muito, muito feliz.
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é
2: o Like a Voz.
1: Cristina Palmaca é CEO da SAP e é a boss de hoje. Cristina, a gente queria saber um pouquinho mais da SAP, essa empresa que hoje em dia é tão grande, às vezes fica até confuso de entender o que vocês fazem. Então, eu queria saber de dois momentos. Primeiro, quando a SAP foi criada acho que mais de 40 anos atrás, qual que era o objetivo? Era resolver qual problema? E hoje, aí nos anos 2020, qual é o problema hoje que vocês estão querendo atacar?
0: Bom, boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês e poder te dividir um pouco né, do que a gente tem feito e como é que a gente tem olhado a transformação da sociedade, acaba impactando as empresas. A SAP foi criada há mais ou menos 40 27 anos, uma empresa alemã. Ela nasceu de cinco é, empreendedores. Eles é, saíram da IBM e quiseram transformar o mundo, começando em como fazer a governança das empresas ser mais eficiente. Então, muito do que a gente chama do back-office, a parte financeira, a governança, e foi transformacional no seu momento, porque isso não existia. Coisas que hoje são muito comuns, você ter a padronização de processos, compliance, há 47 anos atrás, isso era revolucionário. Como simplificar essas atividades? E a empresa foi crescendo, hoje virou uma empresa global, a gente atende mais de 180 países, a gente está no Brasil aqui há 25 anos, é, atendendo Ai, amor, 25, 25 anos. anos, esse ano a gente faz bodas de prata, né? E tem grande orgulho, porque a SAP Brasil é uma subsidiária importante, complexa, porque tem as suas peculiaridades, a gente tem impostos, então a gente tem que se ajustar às é, necessidades de cada um desses 180 países e o Brasil, obviamente, está no topo da, do, das possibilidades de complexidade. É verdade, a gente verdade. traz isso a gente tem que atender o que o mercado precisa, o que os nossos clientes precisam, o que é regulado por lei, mas também muito mais entender o que os clientes estão buscando. E a gente começou a ser uma empresa de um basicamente um produto, atendia várias necessidades, mas um produto só. Começou focado muito nas indústrias de manufatura, por ser uma empresa, uma empresa alemã muito forte a manufatura e processos produtivos alemães mas ao longo do caminho começou a atacar diferentes indústrias então hoje a gente é, olha o que a gente chama de atender por volta de 25 indústrias diferentes segmentos e muito mais um portfólio mais abrangente porque os nossos clientes também mudaram e a gente principalmente nos últimos 10 anos Focou em trazer soluções Que agregassem outro tipo de valor Para os nossos clientes O back office, a parte financeira Isso é muito importante É importante você ter uma governança Saber que o que você está fazendo Gerindo seus impostos, seu negócio Está feito de uma forma correta Então isso é bacana mas não é isso que normalmente vai diferenciar as grandes corporações. Elas podem prejudicar se você não faz bem. Exato. Isso é um grande problema, mas se você fizer e fizer direitinho, isso não é o diferencial. Então nos últimos 10 anos a SAP falou como é que a gente pode seguir ajudando nessa transformação dos nossos clientes. E através, basicamente, algumas coisas que foram desenvolvidas dentro da SAP, a gente tem uma equipe de R&D fantástica e grande, mas muito por aquisições, até para acelerar esse movimento, foi de complementar o portfólio Todas as aquisições que a CP faz Nunca são para canibalizar Elas são para complementar o portfólio então, foi muito focado em comprar soluções, por exemplo, para a parte de CRM, e-commerce, é, toda a parte de digital marketing, é, marketplace, a parte de gestão de pessoas, é, processos eficientes de compras ou de viagens. Então, tudo isso vai complementando o que a gente chama do nosso core digital, o core da empresa, é a sua parte financeira, produção e tudo mais. E a gente comprou algumas aquisições, fizemos algumas aquisições para complementar e criar muito mais valor para os nossos clientes nos mais diferentes segmentos indústrias de todos os tamanhos, a gente tem hoje um portfólio que consegue atingir em cloud, pela simplificação também do modelo de negócio, muito mais simples e acessível para empresas grandes, mas também para empresas menores.
2: No Brasil, vocês chegaram a fazer alguma aquisição no Brasil?
0: Não, não temos no nenhuma Brasil, aquisição não. no Brasil, mas o que a gente tem hoje, que 100% das empresas que a gente adquiriu fora, elas já estão ah, disponibilizadas já. e localizadas para o Brasil. Então, se a gente faz uma aquisição, é, por exemplo, para a parte de gestão de pessoas, então você tem uma parte que é comum... É, plano de sucessão, recrutamento, isso você não precisa de uma grande localização, além do idioma que é, é básico. Mas se tem alguma, alguma peculiaridade, por exemplo, folha de pagamento, que é específico, tributos do Brasil, a gente faz localizações num laboratório que a gente tem em São Leopoldo, a gente tem mais de mil pessoas lá que olham R&D global, mas também temas específicos do Brasil, como a parte de tributária, localizações, e tudo mais então essa, essa a gente utiliza essa fortaleza local para tropicalizar aquilo que seja necessário
1: o softwarezão grandão que a gente conhece essa p o ERP, que tem esses controles que você citou é, é interessante que aí vocês passaram então a atacar algo que está mais próximo do cliente final do seu do, do usuário do seu cliente final certo porque o crm o marketing o marketplace vendas estão mais próximos, porque realmente tem essa impressão dentro das empresas, é, elas falam até tecnologia, as pessoas falam, ah, isso aí é só custo, não vai me ajudar nada, é o mal necessário, e agora fica mais claro, olha, SAP também está nessas áreas que quero te ajudar a vender, quero te ajudar a crescer, não só se organizar.
0: Exato, não, e hoje o RP representa para SAP mais ou menos um terço
1: a receita. Olha, surpreendente.
0: Exato, então a gente, e a gente ainda continua sendo em muitos casos reconhecido como a gente só faz o RP, então estava falando com um dos nossos board members né, o nosso CFO, falou assim, se a SAP fosse uma empresa só de RP hoje a gente seria um terço do valor então só para ter uma perspectiva, e no Brasil também a gente está nessa faixa, entre 35% do RP é, é o que traz a receita para a nossa empresa então ainda é importante, ainda mais no Brasil que tem muita empresa que ainda está se é, estruturando, está se profissionalizando, então a gente ainda vende o RP de uma forma importante, é um terço da receita, mas cada vez mais a gente olha talvez as soluções em dois lados uma, é, soluções para ajudar a melhorar a eficiência e produtividade que vão além do RP então, é, processos de logística suprimentos, agora com a indústria 4.0, a digitalização de processos é muito importante aí você melhora a produtividade faz a empresa ser mais competitiva gestão de inventários ou a gente também ajuda empresas a ter novos modelos de negócio. Então quando eu dou uma possibilidade de uma empresa sair e ter a multicanalidade, você tem informação é, dos seus clientes espalhadas ind independente de onde ela vai comprar, então a gente entende que a gente também traz mais receita ou até trazemos novos modelos de negócio que hoje a empresa não está atuando.
2: Eu vou pegar um gancho né, que você falou, Cristina, sobre modelos de negócio. né? Como que a SAP trabalhou essa migração de... Licença para assinatura, de, de instalação de RPzão para cloud, né?
0: É uma mudança grande. <risos> é uma mudança é, conceitual, na né, primeiramente, porque a gente é uma empresa que vendia um produto, uma licença, é, a gente vendia grandes projetos. E a empresa ficava lá dois, três anos implementando e você tinha o um key user que era abduzido para fazer o projeto <risos> e ficava né, só no projeto, só fazia isso. É, e a gente mudou muito, mesmo para o RP. O RP hoje, a gente tem projetos de empresas de tamanho médio para grande que fazem as implementações em oito, nove meses. E não é só que o tempo diminuiu e aí o custo diminuiu. A forma de fazer também diminuiu. Você, é, e as empresas também mudaram, porque a gente Antigamente você ia lá e vendia um RP, um SAP e a empresa falava, não, mas aqui a gente faz diferente e customizava e criava novas eh, peculiaridades e fazia o SAP virar alguma coisa muito estranha, né? na verdade pegava uma parte do software, mas customizava todo o resto, hoje a forma que as empresas querem, eu quero, quero o standard, quero fazer aquilo que você já tem de melhor, que a gente chama das melhores práticas e só muda aquilo que realmente impacta a empresa por uma peculiaridade do negócio, então a gente customiza menos. E as empresas também estão mais abertas a isso. Então você entra começando, você não faz mais aí o estudo de como você faz. A gente apresenta o que, que o software tem. E aí você vai parametrizando em cima do que já tem. Então o processo fica muito mais simples, menos customizado. Você customiza só aquilo que você precisa. E se precisa customizar, a gente também tem formas diferentes. A gente faz em, em interfaces em cloud, que aí você não muda a natureza, o núcleo do, do software e faz pequenas customizações ao redor que também não mudam o, a essência do, do seu software só faz aquilo que seja necessário então, você vai parametrizando muito mais rápido a pessoa que está no projeto não precisa ficar dedicada entra lá para entrar e falar o que, que é necessário mas não precisa mais sair do que está fazendo então acho que é tudo essa, esse ajuste também a realidade, ninguém mais tem equipes gigantes que podem ser alocadas 100% para um projeto, sim, qualquer sim, que seja tá, ele. Tá. Seja projeto de e-commerce, projeto de IRP, você tem que fazer as duas coisas. Está no projeto... E tá vendendo e tá olhando o seu cliente, e tá vendo o que, que o concorrente tá fazendo é, é e tá pensando em coisas novas. Eu acho que essa é um pouco a realidade e a tecnologia tem que ser é, usada assim, para facilitar, tem que ser um habilitador. Não é uma coisa no fim né, da, da, da jornada. Tem, um que meio, ser, né? tem que ser um meio para você ser mais eficiente, é, mais é produtivo, etc.
1: Não pode ser tecnologia por tecnologia, é um enabler de alguma coisa lá no final.
0: Então, primeiro, muda produto, segunda muda todo o mindset cultura nosso, da, empresa, é da cultura, né? nosso e do cliente é porque também é diferente todos os tem alguns clientes antigamente que também pensavam que tinham que se né, colocar sua marca o meu RP tem que ser da minha forma o meu produto é da minha forma é, e tem coisas de novo, foca no core do seu negócio, não, não foca na tecnologia em si, então por isso que tem uma mudança nossa, tem uma mudança né, dos clientes, é, e a gente está com um portfólio tão bacana que é, a gente acaba tendo acesso a, a, a coisas que as empresas estão fazendo essa troca também é muito interessante, inclusive de segmentos diferentes que a gente pode aproveitar a competência de um lado para o outro e fazer com que no final do dia todo o mercado fique muito mais interessante.
1: Bem, você já começou a citar, Cristina, sobre localização, porque às vezes as pessoas acham que trabalhar com software em vários países o problema é a internacionalização, mas não é a língua acho que é o mais simples de todos o, o grande problema é a localização é a gente adaptar os produtos para as leis locais, é, impostos locais não só isso, alguns hábitos e questões de cultura, então de, de boleto a taxas malucas até a forma que as pessoas trabalham e o software de vocês é, é muito grande como que é essa customização quão rápido é de sair um recurso novo que a Alemanha ou outros centros disponibilizaram, quão rápido o senhor Leopoldo consegue colocar no ar esse recurso novo para os clientes de vocês?
0: Bom, o que for definido por lei, o produto só sai para o mercado quando a gente já está totalmente pronto. A gente não lança alguma coisa e depois vai atrás. Se tem coisas ou processos muito específicos, às vezes de alguma indústria... É, então a gente pode fazer de várias formas desenvolver dentro do nosso laboratório em São Leopoldo, em alguns casos a gente tem parceiros que fazem essa extensão é, seja para alguma peculiaridade tem segmentos que têm é, necessidades muito específicas, então tem empresas que fazem isso, o que, que a gente garante que a interface funcione então isso é muito importante, então tem parceiros que fazem isso, tem startups às vezes que fazem isso, também essa complementaridade, então aquilo que é por lei, sai no produto senão a gente não lança o produto, né mas se for peculiaridade de algum segmento, o próprio segmento acaba encontrando os seus parceiros que fazem e certamente farão mais rápido, são mais especializados. A gente é bom em algumas coisas. Então é, tem peculiaridades de segmentos que cada, cada área encontra o seu nicho e obviamente numa, numa, num novo aspecto de tecnologia tem muita coisa aparecendo que a gente nem imaginava em, em algum momento. Então essas empresas vêm para complementar, a gente tem que garantir que as interfaces sejam harmônicas e corretas, porque isso é o que faz o sucesso do ponta a ponta. Cristina, você tem
2: seis anos de como presidente da SAP no Brasil, né? eu sei que você passou por muitos desafios mas qual foi o momento mais difícil que você passou como liderando uma equipe aqui no, no, no país de uma empresa internacional
0: eu acho que sempre o mais eu falo que a tecnologia é a parte mais simples né da equação <risos> porque a tecnologia é o habilitador é o que faz eu acho que sempre os grandes desafios ou é, o que a gente não pode deixar para trás são as pessoas e quando eu falo de pessoas é a preparação das nossas pessoas garantir uma boa interface com os clientes passar corretamente a a mensagem. Então, quando você tem uma, uma empresa que está em transformação você tem que garantir que você tem as pessoas corretas, bem preparadas, fazendo essa interlocução muito transparente com os clientes. Então, eu sempre acho que o meu foco... Falou que eu tenho duas missões aqui. Claro, eu tenho o meu dia a dia também, a gente faz um montão de coisa. Mas primeiro é escutar da melhor forma o cliente. Onde que às vezes as coisas não funcionam? Se a gente não escuta ou não entende exatamente o que o cliente está falando, e aí a gente seta expectativas é, não apropriadas dos dois lados. Então, escutar o cliente, o que ele está falando genuinamente... E eu acho que nesse momento a gente tem uma, uma missão até, que não é um desafio, mas acho que é muito mais do que uma missão. Ajudar os clientes até pra, a, a definir o que eles querem. Porque tem tanta coisa. Eu falo com muitos CEOs de diferentes empresas, de diferentes uh, segmentos e tamanhos. E às vezes eu fico imaginando, eu estou em tecnologia o tempo inteiro, então a gente almoça, toma café, eu estou vendo cases, eu estou estudando e eu sempre acho que a gente não, não viu tudo que é possível, porque a tecnologia tem possibilidades ilimitadas. Mas mesmo assim, estando metida nesse, né, em todo esse ambiente, é bem difícil a gente saber todas as possibilidades. Então imagina empresários, né, CEOs de companhias que tem outras preocupações. Um varejista hoje se preocupa com sua venda do varejo, como é que ele vai ser mais competitivo, o seu concorrente, se vai para mais para multicanalidade, se vai vender em loja, se é loja pequena, média, grande, qual que é o formato. Ele não está preocupado se ele vai usar Machine Learning, Inteligência <risos> Artificial, é Blockchain. blockchain. O ah, que, que é isso? Né? Se é, né? O que eu vou fazer com isso? Né? Então, acho que a nossa missão barra desafio é, 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 é explorar qual o problema que você precisa resolver? Por isso que o escutar, a empatia é fundamental. Então, o nosso desafio é saber se eu e meu time, nós estamos preparados para que aquele cliente precisa. Qual que é o seu desafio? Meu desafio é crescer vendas. Legal. É ganhar market share. Show. Como é que eu te ajudo? E, e aí tem muito, muitas possibilidades. As empresas têm as suas estratégias, né? o seu, as suas visões. E eu traduzir isso em processos né, mais competitivos, ajudá-los até, às vezes, a pensar em alguns caminhos né, sem a gente imaginar que a gente é dono da verdade. Não é isso. Mas dá algumas ideias. Em muitos casos, saem ideias fantásticas. A gente usa muito a metodologia... Né, de prototipação, design thinking para ajudar os clientes no final até pode sair alguma melhoria tecnológica algum suporte tecnológico mas às vezes, é até para estruturar para onde ele deveria estar tá indo ou coisas que ele não imagina que poderia estar tá fazendo então eu acho que esse é o maior desafio, são pessoas porque a gente vai bem ou não vai bem Depende das pessoas que estão no processo, essa interface também, é, as pessoas têm DNA, as empresas também, essa boa conexão é que garante que a gente tenha sucesso, a gente tem clientes extremamente felizes e aí quando eu, eu entro para entender o que, que deu certo, eu gosto de olhar, às vezes, o que a gente pode melhorar mas também olhar os bons exemplos. Por que, que alguns clientes a gente vai e parece que a coisa um complementa a frase do outro, né? numa relação super transparente, e não significa que tudo está funcionando e dá certo, mas tem a, a confiança. né? você tem a confiança como base, transparência, as relações permitem, até quando as coisas saem um pouco é, desalinhadas, que existe a confiança de que a gente encontra os caminhos, a gente resolve e continua essa jornada junto. Então, para mim, desafios são pessoas é que eu gasto muito tempo nos clientes internamente. Muito bom.
1: Só para a gente ter uma ideia, Cristina, qual que é o tamanho hoje da SAP no mundo e, e aqui no Brasil, colaboradores e empresas? Só para a gente saber a dor de cabeça que você tem todas as noites.
0: É, é alegrias, alegrias. <risos> claro, é claro. <risos> tem bastante tá diversão. <risos> eu falo, aqui, é a, gente não, a gente não tem tédio, sempre tem alguma coisa bacana acontecendo. Bom, no mundo, a gente é, nós somos por volta de 90 mil funcionários, é uma empresa de mais de 25 bilhões de euros, né, espalhado pelo mundo. No Brasil a gente não divulga a receita, mas a gente é uma subsidiária importante. É presente em 180 países. Aqui no Brasil nós temos mais de 11 mil clientes de todos os tamanhos. É, são dois mil funcionários, mil funcionários na SAP Brasil e mil funcionários no nosso laboratório de São Leopoldo, e crescendo. Acabamos de aprovar um investimento de mais de 120 milhões de reais para fazer a expansão do que a gente chama a terceira fase do laboratório, lá em São Leopoldo. A gente vai construir mais um prédio para mais 700, 800 pessoas que olham respiram tecnologia e inovação é, todo o tempo. Então eu, a gente fica muito honrado, porque a gente está aqui no Brasil, tem uma subsidiária de vendas e, e, e produto, marketing, é, faz parte do negócio da SAP. O investimento no laboratório não, ele pode ser alocado em qualquer dos nossos laboratórios, são quase 20 ao redor do mundo, é, então significa que a gente tem capital intelectual né, para expandir. É, a gente é uma aposta também no país, para a gente investir no país, investir junto com os nossos clientes, porque muito o que eles fazem são projetos de co-inovação com clientes do Brasil. Eles atendem a América Latina mas até pela proximidade a gente consome bastante dos recursos que estão lá então é, é um investimento super bacana e a gente adora ver o que sai de lá a gente materializa todo esse buzzword então vamos fazer um projeto outro dia eu estava num com um cliente e falei eu não faço projeto de inteligência artificial nem de machine learning nem de blockchain não fazendo nada disso porque ele tinha por coincidência assinado uma, uma parceria grande e falei não a gente não faz nada disso primeiro a pessoa fica regalada porque oh, você não você fala de inovação dia. Não, não, não faço nada disso. O que, que eu faço? Me fala o teu problema e se a gente usar blockchain, machine learning, inteligência artificial, tanto faz. Ou não. Mas... Ou, não ou não. Ou vai usar... o Excel, um Excel <risos> uma plataforma. Tanto faz. Para você, assim, você me fala, eu preciso entender bem o teu problema, a gente volta para nossa caixinha de ferramentas nossas ou de parceiros ou de uma startup e encontra a solução. Esse é, essa é a forma que a gente tem trabalhado. Então, é, é engraçado porque eu falo tanto de tecnologia... E num evento eu tava participando, tinha uma, um, um economista, um CEO de uma manufatura e eu. E eu era para falar de tecnologia. Todo mundo falou de blockchain, machine learning. <risos> eu falei, ih, eu era a última. Eu falei, caramba, o que, que eu vou falar agora, né? Eu falei, eu vou falar aquilo que eu sempre falo. Na, que a tecnologia é só um habilitador. Eu falei, que bom, eles já deram os conceitos. Agora eu vou falar pra vocês o que, que a gente faz com isso. Aí dei dois, três casos. Eu, eu adoro contar a história né, da nossa tecnologia, Através dos casos dos clientes. Eu acho que a coisa mais bacana que a gente faz é olhar o que a gente pega, a tecnologia, como a gente transforma, né? Então, eu acabei usando uns dois, três casos super emblemáticos nossos. E aprendizado a gente aprende um monte, a gente erra um monte e, e, e testa. eu acho que essa é a beleza do momento. E até voltando à outra per pergunta, o que, que mudou? Então, a gente fazia esses projetões enormes, demorados, hoje a gente faz projeto super pequenininho, começa pequeno, em nuvem... Faz protótipo. Às vezes não dá em nada, porque quando você vai ver... Mas testou, né? Mas testamos, aprendemos. Aí aprendemos para fazer diferente... A gente fez uma, uma empresa grande, um processo de compras por reconhecimento de voz. Bacana, ficou ótimo. O um laboratório aqui, quietinho, assim, funcionou, que é uma beleza. Foi pra vida real: barulho, né? Carro, é, sirene. carro sirene, o idioma, como é que você fala? <risos> dois ou dois, sabe? É, tudo, né? E aí não deu certo, não funcionou. E aí a gente falou: cara, e agora? Foi tudo pro. Né, para o espaço, <risos> para usar um termo técnico. Então, aí eu falei: o que faremos? Nada. Então a gente. Uma, teve uma ideia, e se a gente fizer por reconhecimento de imagem? É, pô, bacana. 9,999 99 de aceitação o projeto foi um sucesso, a gente expandiu, trouxe um benefício enorme para o cliente, então a encomenda que veio a gente atendeu, só que não resolvi o problema dele, então acho que isso que é muito bacana e ver esses exemplos na vida real é, é fascinante.
1: Acho que é muito alinhado com a minha opinião e com o do Rodrigo Dantas porque as pessoas falam tanto em foco em resultado e user centric, mas aí ficam falando em machine learning, data science e blockchain, machine learning, data science blockchain, você vê que tem startups que você ap apresenta assim, a minha startup é de blockchain e machine learning. Eu falo, ok, mas...
0: Isso. isso faz, faz o que com faz, isso?
1: Mas, é, o que ela faz? Ela resolve qual o problema. É, acho, que, acho que uma corporação grande, como você, já enxergou isso há, há muito tempo e que não é esse o diferencial. Não pode vir a ser, mas não é isso que vai ser, diferencial.
0: Round 2. Fight!
2: Nessa segunda parte aqui A gente quer conhecer um pouco mais Sobre você e seu, sua rotina né? Qual que é o seu background O que você estudou é, Antes de entrar na SAP E o que, que você fazia antes
0: Bom, eu, eu sou formada em ciências contábeis Porque o meu pai é financeiro O meu, meu irmão também A gente queria dominar o mundo da, do imposto de renda Mas isso faz muito <risos> tempo mas eu nunca trabalhei na área, é, mas eu, nenhum, nenhum CFO né, consegue me enrolar, porque eu sempre tive né, PNL, sempre geri negócios, é, já tive operações mais complexas de fábrica, produção, então é bem bacana se conhecer, conhecer a parte para tomar uma boa decisão também de negócio. Aí depois fiz GV, fiz o CEAG, fiz um MBA pela GV e fiquei seis meses uh, no Texas, na Universidade de UT, lá em Austin. E foi quando me despertei para a tecnologia. Então nesse, nesse período eu, eu trabalhei na Philips, na área de Consumer Electronics. Então vendi muitas das coisas que vocês não conhecem mais, mas vendi a TV com tubo, <risos> vendi <risos> um monte de rádio com CD, né? E, e a gente uma vez fez um lançamento de um CD que tinha sete CDs. Era o Carrossel. E a gente é, anunciava... <risos> A gente anunciava assim, uau, você pode ter a música para a festa a noite inteira. Você
2: foi ocupado disso? Cristina?
0: Exato. Mas aí veio o Spotify, né? Minha filha fica como assim o que você quer dizer que tinha música para uma noite inteira, né? Para a vida inteira agora. Mas enfim, agora eu não sei minha idade, eu sei que a gente não fala números no Brasil, mas é, acontece. Então eu fiz muitas coisas que não existiam, não existem mais. Então eu trabalhei 15 anos na Philips, é, super bacana, grande escola. Aí fui para praia de Tecnologia em 2000, eu entrei na Compaq, que também agora não existe mais que foi cobrado, comprada pela HP então vendi muito PC, também com telas, é, vendi servidores é, enfim, hardware sempre sempre trabalhei muito tempo em hardware tanto na área de consumer, depois fui para para parte de enterprise tudo mais, SMB Fiz, comecei nesse momento a trabalhar com e-commerce a gente vendia é, por internet mas não existia Amazon quando a gente começou então, também, era um, era um, a gente desbravava o mercado é, em coisas que hoje parecem muito naturais, mas naquele, naquela época não existia. Minha tese foi sobre o impacto da internet nos varejistas tradicionais. Isso foi em 98, então não tinha Amazon. Falei isso ontem na, lá na, na palestra que eu dei na faculdade. O pessoal, como assim, não tinha Amazon? O pessoal, acho que não consegue imaginar <risos> existia a vida antes é. né, do iPhone né, e o iPad. Então, trabalhei 10 anos na HP... Eu é, trabalhei um ano na SAP, na área de Small e Medium Enterprise e parceiros. É, fui para a Microsoft, fiquei três anos trabalhando com a operação de OIM, é, trabalhei com Windows Phone. Também peguei a operação de Xbox quando veio para o Brasil, então ajudei a trazer para o Brasil e, e olhar a fábrica e tudo mais. E aí agora vim para a SAP, estou quase seis anos né, na presidência da SAP, ajudando a transformar a companhia né, nessa potência na área de corporativa que a gente está tá montando.
1: Legal. Então eu tenho uma, uma pergunta mais difícil, que é a seguinte. Como CEO, como você define o seu trabalho? Como você explica para sua família o que, que você faz? O que, que você é responsável por
0: aqui? Essa é uma boa pergunta. Eu sou aquela pessoa que todo mundo pensa que manda e não manda nada. Eu, eu, eu defino como a pessoa que tenta ajudar a organização a se transformar a motivar e trazer os talentos que a gente precisa. Então, o meu papel no, no Nirvana ele é totalmente é, desnecessário. É, Para mim, quanto mais desnecessário eu for, e quando a gente faz coisas brilhantes e eu não participei em nada, eu fico muito, muito feliz. A gente fez um evento essa semana é, de vendas, mas o pessoal fez uma agenda brilhante e a gente tá num momento de experiência, até eu nem toquei nesse ponto ainda, mas a gente tá indo para uma outra portfólio que é gerenciamento de experiência, uma outra parte bacana que a gente vai estar tá explorando cada vez mais aqui nesse AP. E a gente fez todo o evento é, focado na experiência dos nossos funcionários, trouxemos né casos de cliente e o evento foi espetacular, foi o melhor, né, ranqueado ever. E a minha missão foi nenhuma. Foi falar bom dia, falar abertura e fazer o fechamento. Isso me dá um orgulho fantástico. Às vezes a gente vai em alguns clientes e eu não participo nada e o meu time apresenta e o meu cliente fala... Uau, vocês entenderam o meu negócio. A gente fez uma apresentação uma vez numa grande empresa aqui no Brasil e quando acabou o CEO virou para a pessoa que estava apresentando, falou assim, uau, você entendeu qual que é o meu problema. E aí a gente tem uma relação de parceria enorme, criou uma confiança grande. Então o meu papel é esse, é criar os habilitadores para esse time se desenvolver, motivar, tentar direcionar, é, trazer bons talentos Eu ou promover os talentos que estão aqui, garantir que eles estejam preparados então eu acho que é assim que eu me defino, né, como pessoa, como formadora de times, é o que eu gosto de fazer. Adoro formar times, adoro ser desnecessária. Essa é a, quando, eu, quando eu me sinto desnecessária, é meu momento mais mais feliz, né, de ver que as coisas estão caminhando e a gente está escalando. Eu não acredito em organização que tenha um CEO superman, superwoman, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o poder está nessa colaboração, nessa troca, na diversidade, diversidade de ideias, de cultura, de gêneros, de idade. Agora, com, a, com o advento né, dos, das gerações, a gente tem cinco gerações que convivem aqui na SAP, é, é fantástico, é, é um desafio, porque você, as pessoas têm visões diferentes, e é legal separar e refletir que uma pessoa jovem recém-formada tem uma sacada mais muito melhor que você do que eu que estou há 35 anos no mercado de trabalho então é muito legal ter esses times diversos e a gente se complementa muito
2: e com isso tudo como é que é a sua rotina você tem uma rotina planejada domingo você já, já, já vai acordar na segunda-feira e ó já sei tudo o que vou fazer. É assim que funciona?
0: É, eu sou é, meio paranoica com a agenda, né? Porque eu, eu gosto de fazer muita coisa. É, então, eu tenho que ser muito disciplinada, né? É, bom, primeiro eu sou casada, 22 anos Então eu tenho um marido, um parceiro Que me suporta e me suporta Em inglês e em português, né? Um grande parceiro, <risos> tem que ter Tem que ter alguém que, né, que te vai junto né, Na nossa jornada um, um profissional de sucesso também Então a gente, a gente sempre racha bem As nossas, as nossas atribuições né, Muito respeito Tenho uma filha de 13 anos é, eu corro maratona, já fiz 13 maratonas. 13? 13. Estou me preparando para daqui a 14 dias. E é 14, porque eu estou contando agora, porque está na reta final. <risos> para minha primeira ultra maratona, são Caramba. 56 quilômetros. 56 quilômetros? É, então eu gosto de correr, gosto de correr mesmo, né? Gosto de correr sim, sim. só de brincadeira. Não é no não, exatamente. Né? Corro no, no Bosquinho, na USP. Então, ultimamente tenho corrido bastante. É, e trabalho aqui, a agenda sempre é bem intensa, de clientes interna. É, então é sempre tem muita tem um pouco de viagem também. Então eu tenho que ser organizada. E eu acho que o esporte me ajudou muito nisso. Eu sempre fui muito organizada, meio metódica, mas o esporte ajuda muito nessa disciplina, Verdade. esse conceito da preparação. Então se eu tenho uma reunião, é, na sequência eu me preparo, estudo, então também tem tem que ter um tempo para para mim também, para intelectualmente me me preparar, estudar. Eu gosto de ler, então eu leio tenho 10 livros abertos sempre, no mínimo 20, se você me der uma dica bacana, eu vou baixar e vou começar a ler também.
2: Olha, tem um podcast, se é, você ouvir...
0: Eu vou, já tá na lista. Então, por exemplo, eu, eu não era muito ligado em podcast, porque eu sou de outra geração. Comecei a escutar agora, tô adorando. Então, vocês já estão na minha lista agora. Agora que a gente vai ser top one, depois dessa entrevista. Exatamente. Então, aí vai ser imbatível. Então, eu, eu sou muito disciplinada. Então, para mim, eu acho que é respeitar horários, montar agenda. Então, no domingo eu já olho, porque que eu tenho que encaixar minhas corridas, eu tenho que encaixar o que eu vou tento ir uma vez por semana na academia, minhas, a, minhas atividades de trabalho, se eu tenho algum jantar, se eu tenho alguma coisa pessoal, então eu, eu vou estruturando é, e, e dou um monte de não também, porque você tem que saber balancear e priorizar, a, a, a estratégia aqui é saber priorizar, coisas que a gente tem que deixar de fazer para conseguir fazer as coisas que você quer fazer então a priorização é super importante no final dá tudo certo tem semana que é mais corrida, tem semana que é mais folgada mas no final a gente consegue encaixar todo mundo
1: Cristina, a última pergunta é saber o que é importante uma pessoa ter para ter um cargo aqui na SAP, para vir trabalhar com vocês, especialmente para ajudar na, na liderança. O que, que você procura de, de soft skills, de características, o que, que é uma coisa que te brilha os olhos?
0: Eu sempre é, olho muito a atitude da pessoa, né? como é que é, ela se comporta em situações as mais variadas. É, eu, eu tinha uma época que eu fazia uma analogia com chá, né? porque quando as coisas estão bem, todo mundo é bacana, amigo se abraça, mas você só consegue ver a essência da pessoa quando as coisas esquentam né? Então você põe água quente, como é que a pessoa lida no momento de estresse, no momento mais difícil no momento onde as coisas às vezes não fluem bem né? e isso acontece eventualmente no dia a dia profissional ou pessoal então a forma que você lida com a diversidade, é super importante. E não é porque a gente deseja que isso aconteça, mas fala muito sobre como você é. Então, é, a forma que você vai agir de uma forma correta, ou você vai achar um caminho um shortcut aí para você fazer alguma coisa então a atitude é para mim a coisa mais importante e, e vai muito do caráter do respeito então eu acho que aí você consegue é, você não molda essas coisas vem é muito da pessoa os, os técnicos skills tudo você pode aprender se hoje a pessoa está fazendo uma coisa a gente tem pessoas que começam a trabalhar numa área é, eu tenho um, um dos nossos talentos aí, começou a trabalhar no setor público, hoje ele é líder da nossa solução de gestão de pessoas. Não, nada a ver, quando ele entrou aqui há 5, 6 anos atrás, ele cuidava de outras, outros clientes, outra abordagem, mas isso você aprende, quando a pessoa tem a atitude correta, tem a vontade, tem que ter nessa né, vontade, é, você consegue trazer. Então, o, a forma dela ser importante. E eu acho que como a gente olha um, uma rede de pessoas ter complementariedades. Então, quando eu olho o meu time, eu fico super feliz, porque eu vejo que tem pessoas que são é, muito mais estruturadas, outras são é, mais é, inovadoras, é, outras se comunicam melhor, outras são mais é, focadas no detalhe. Então, quando você tem a possibilidade também de montar um time complementar e tirar o melhor de cada um deles, aí é super bacana. Então, é isso também que a gente procura ter, garantir que a gente não tenha todo mundo com o mesmo, mesmo viés porque isso não é bom para a companhia e em tecnologia isso é péssimo, porque como a gente pode fazer tanta coisa, se todo mundo pensar igual, não dá certo, então quando olha também numa larga escala é super importante você garantir é, complementaridade do time, minha não tem pessoas que pensam muito diferentes de mim. E às vezes falam assim, uau, isso é tão fácil quando todo mundo concorda e pensa igual. No curto prazo é muito, muito bom, mas no longo prazo você vai, você vai limitar as possibilidades daquele grupo naquela empresa, então eu acho que é, também olhar, em, olhando né, da, da minha cadeira, eu tenho que garantir que o time te, seja complementar e que um possa ajudar e, e desafiar o outro de uma forma positiva, respeitosa, e é isso que a gente busca aqui dentro, né? formar pessoas, talentos de todas as, as, as diversidades possíveis, a gente garantir uma empresa né, que possa tirar o melhor de tudo que a gente faz aqui na SAP. Muito bom, Cristina.
1: Queria agradecer bastante não só você, Cristina, como o Wallace e toda a equipe dele, a pessoal do SAPcast que fez essa pressão para que a Cristina né? não dissesse não nessa agenda.
0: <risos> <risos> e eles são inovadores. É, eu, eu tive no primeiro podcast, hoje nossa, uma, uma das nossas board members também faz podcast. E eu falo, eles foram pioneiros. Quando eles fizeram a primeira vez, há, acho que 5, 6 anos atrás... Ainda mais no mundo corporativo, é, era, estranho. era bem estranho. Forconente. Era bem estranho. É. Eu falei, por que a gente vai fazer isso? <risos> e aí a gente viu né, que isso dá uma repercussão bacana, é uma outra ferramenta de comunicação. Parabéns também por vocês liderarem esse tema. Legal,
2: obrigado, obrigado. Cristina. Obrigado.
1: tantas olha só, a gente deu mais um passo e chegamos até a CEO. Da SAP, hein? onde que a gente vai parar? E que se simpática? Eu tô impressionado com a simpatia da Cristina. É, Para mim, ficou ainda mais impressionante a forma direta e as respostas que ela já tinha na cabeça,
2: tudo muito consciente, aquela forma firme e clara de pensar. É uma empresa alemã sendo representada por uma brasileira <risos> com um mindset alemão, de, é. né, de ter pragmatismo, falar. Uma e... corredora maratonista, ultra maratonista muito ativa no LinkedIn, muito ativa para quem conhece a Cristina no LinkedIn, sabe que ela posta bastante coisa interessante inclusive, vai lá e comenta esse episódio no LinkedIn dela, ela foi, ficou bem legal. É, ela e a
1: Mariana da Gup, que a gente entrevistou participam bastante, tem conteúdo bacana dentro do LinkedIn delas, eu acho bem interessante dar uma olhada. Muito bom Bem, eu gosto muito da parte que ela fala da tecnologia, ser enabler e não ficar Seu tentando. Meio, né? é, é. Não ficar tentando falar as palavrinhas da moda. É. Eu, eu falo isso, mas é claro que eu durante boa parte da minha vida, eu já fui o carinha que fala <risos> as palavras da moda. <risos> Quem faz esse podcast sou eu e o Rodrigo Dantas. Meu nome é Paulo Silveira. Eu sou o CEO do grupo Kaelon Alura. E a gente ajuda muitas empresas a passar por esse desafio da transformação digital. Então diversos dos CEOs das CEOs que entrevistamos aqui, passaram por esse momento de como que eu vou descobrir um modelo de negócio novo, como que eu vou implementar essas tecnologias da moda para fazer a minha empresa se tornar competitiva com esses competidores que às vezes eu nem sei quem são, a gente possui um, não só um catálogo de cursos, mas a gente possui uma plataforma rica para você passar por esse momento da agilidade de negócios, da transformação digital então fica aí a dica de você conhecer o nosso trabalho em alura.com combr barra e muita coisa da plataforma e dos cursos foram inspiradas através dessas mais de 25 entrevistas com CEOs e com as CEOs das empresas de tecnologia, das empresas que estão inovando não só aqui no Brasil, pelo mundo. Então vai lá no aluracombr barra laicaboss para
2: a gente ajudar a trazer resultado para sua empresa. Eu sou Rodrigo Dantas, sou o CEO da Vindy. A Vindy atende muito cliente é, do setor de cloud, de RP, parte da nossa carteira, talvez uns 20%, sejam clientes de software, principalmente SaaS, o mercado do SaaS usa bastante nossas soluções. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vind é só entrar no vind.com.br.
1: E lembrando que esse podcast também é trazido pela HSM Educação Executiva vale a pena entrar no site do pessoal da HSM que tem ajudado a gente a divulgar o Like a Boss agradecer ao Tomás e a toda a equipe por esse apoio